0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Astăzi un subiect fierbinte din politica internațională și anume despre posibilitatea invaziei iminente eminen, a Israelului. Un articol, un extras din cartea lui Derek Walker, prezentat pastor din Anglia, un extras prezentat de publicația Alpha Omega TV Magazine. Capitolele 38 și 39 din profetul Ezechiel prezintă o profeție uimitoare despre vremurile din urmă, când va avea loc o invazie masivă asupra Israelului, pornită din nord, condusă de către Rusia și căreia îi se vor alătura un număr de națiuni islamice, inclusiv Iranul, consideră autorul Derek Walker. Această invazie masivă va avea drept rezultat una dintre cele mai mari intervenții divine cunoscute vreodată, moment în care Dumnezeu va porni la judecată. Toate aceste lucruri vor avea ca rezultat schimbări masive la nivel mondial, politice, religioase și spirituale. Toate lucrurile s-au așezat la locul lor, gata pentru desfășurarea acestor evenimente iminente. Este esențial pentru credincioși să fie pregătiți pentru momentul în care Dumnezeul Bibliei își va arăta puterea în toate națiunile, împlinind într-un mod evident această profeție, acesta fiind un moment oportun pentru noi, pentru a-i duce pe mulți, pentru a le vorbi multora despre Hristos. Profeția precizează trei mari războaie care vor zgudui pământul în perioada apocaliptică, cunoscută ca fiind zilele din urmă. Primul război, cel al lui Gog și Magog, descris de profetul Ezechiel, va fi invazia ruso-islamică, consideră Derek Walker, împotriva Israelului. Al doilea război, care va avea loc șapte sau mulți ani mai târziu, este descris în profeții Ioel, Zaharia și Apocalipsa, ca fiind bătălia Armagedonului. Acest conflict devastator va cuprinde armatele de pe tot cuprinsul pământului împotriva lui Isus Hristos. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 8, ne spune despre un al treilea război, războiul final, care va avea loc o mie de ani mai târziu, la sfârșitul mileniului. Între războiul lui Gog și Magog, uh, războiul lui Gog și Magog constituie evenimentul principal care va pregăti scena pentru derularea completă a programului profetic al lui Dumnezeu. Fundalul și cadrul evenimentelor descrise în Ezechiel, capitolele 38 și 39, confirmă că ele sunt gata să se întâmple în orice moment. Ce este menționat în acest material este urmarea celor descrise în Ezechiel 36 și 37, adică revenirea evreilor în țara lor. Proces care a avut loc în mod progresiv în ultimii 100 de ani, culminând cu renașterea statului Israel în anul 1948. În Ezechiel capitolul 38, versetele 1 la 6 scrie, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, Deci Ezechiel face această profeție cu aproximativ 2600 de ani în urmă. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul cu toate oștile lui, o garmei din fundul miază noaptei cu oștile sale, popoare multe împreună cu tine, scrie profetul Ezechiel. Vedem aici o coaliție impresionantă, condusă de un lider numit Gog. În original, Gog înseamnă munte sau conducător puternic. Acesta este titlul său, asemănător cu Faraon sau Cezar. El este un dictator plin de putere care va urzi un plan malefic de a invada și distruge Israelul, scrie Derek Walker în cartea Invazia iminentă a Israelului, un extras preluat de revista Alpha Omega TV Magazine. Dumnezeu confruntă pe Gog spunându-i, iată am necaz pe tine Gog. Când Dumnezeu are necaz pe tine înseamnă că ai dat de bucluc. Dumnezeu vine numai împotriva celor care se ridică plin de mândrie împotriva lui. Vom putea înțelege de ce Dumnezeu are necaz pe prințul conducător Gog după ce vom arăta că acesta este prințul Rusiei, consideră Derek Walker. Încă din anul 1917, statul comunist rus a îmbrățișat și promovat un ateism militant. Nu doar respingându-l pe Dumnezeu, ci și persecutându-i și ucigându-i pe oamenii lui Dumnezeu, atât creștini cât și evrei. Chiar dacă națiunile implicate sunt descrise după numele vechi, se pot identifica echivalentele moderne ale acestora. Dumnezeu îi va judeca pe, va judeca pe Gog și pe națiunile care îi se alătură pentru ostilitatea și ura lor față de Dumnezeu și față de poporul său Israel, lumina ochilor lui, așa cum spune Dumnezeu. El va face acest lucru zdrobindu-i cu putere pe Nicovala Israelului, căci, scrie Geneza, capitolul 12, cei ce vor binecuvânta Israelul vor fi binecuvântați și cei ce vor blestema Israelul vor fi blestemați. Dumnezeu judecă națiunile potrivit atitudinii și faptelor acestora față de poporul său, îndeoseb Israelul, iar în vremurile din urmă judecata aceasta se va manifesta în special atunci când națiunile se vor porni împotriva Israelului. În profetul Zaharia, capitolul 12, scrie... Așa vorbește Domnul, ce a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Dumnezeu va judeca aceste națiuni în mod suveran punându-le un cârlig în fălci, așa spune Biblia, și coborându-i, trăgându-i împotriva Israelului. Aceasta descrie în mod literal ceea ce cuceritorii obișnuiesc să-i facă unui dușman învins, capturat, și anume să-l conducă exact spre locul unde au dorit să-l aducă. Realizăm așadar că Dumnezeu deține controlul suprem asupra națiunilor. Vă amintesc, lecturez un extras din cartea lui Derek Walker, Cartea intitulată Invazia iminentă a Israelului, un extras prezentat de revista Alfa Omega Magazine. Originea multora dintre invadatori se găsesc în lista națiunilor apărute după potop și consemnate în Geneza, în Biblie, în, cap- în capitolul 10. Fiul lui Iafet au fost Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. Fiul lui Gomer, Ashkenaz, Rifat și Togarma. Fiul lui Iavan, Elisa, Tarsis, Chitim și Dodanim. De la ei se trag popoarele din țările neamurilor de pe malul mării, după ținuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după semințiile lor, scrie cartea Geneza, capitolul 10. Gog vine de la țara lui Magog și este domnul roșului, meșecului și tubalului, prezentat aici în Ezechiel, capitolul 38. Aceste lucruri sunt consemnate în arhivele istoriei ca fiind triburi străvechi care s-au stabilit în zona fostei Uniuni Sovietice și a Turciei, conform lui Herodot, Iosefus și Plinius. Numele Gog este titlul oferit conducătorului țării Magog. Profetul Ezechiel ne oferă numele țărilor implicate în invazia Israelului condusă de Gog, înșirate în ordine, Acestea sunt Magog, Meșec, Tubal, Persia, Cuș, Put, Gomer și Casa Togarma, precum și popoare multe împreună cu tine. Despre Magog, istoricul roman Iosefus din secolul I a spus despre magogenii, că sunt oamenii pe care grecii îi numesc șciții. O civilizație feroce care s-a stabilit la nord de Marea Neagră, în locul ocupat astăzi de Rusia, mai cu seamă de actualele republici islamice ale fostei Uniuni Sovietice, posibil și Turcia. Acest teritoriu poate include și Afganistanul din zilele noastre. Cine este Roșul? Întrucât în limba ebraică Roșul înseamnă conducător, unele traduceri l-au numit mai degrabă Prințul Conducător decât Domnul Roșului. Oricum, rușii sunt un popor bine cunoscut, iar Gesenius spune că aceștia reprezintă fără îndoială poporul rus. Prin urmare, este mai bine și mai natural să-l traducem prin Domnul Roșului. Rusia a dovedit fără urmă de îndoială un trecut puternic de antisemitism, spune Derek Walker, iar în prezent relațiile dintre Israel și Rusia au de suferit. Rusia, trebuind să le facă pe plac aliaților ei islamici, incluzând cele mai multe dintre republicile fostei Uniuni Sovietice, de menționat dată faptul că a treia parte din națiunea rusă sunt musulmani, procent în creștere datorită ratei natalității. De asemenea, roș a fost identificat și cu sarmații antici, cunoscut sub numele de Rașu, Rasapu, Ros și Rus, locuind în zona Rusiei. Opiniile sunt împărțite între Meshek și Tubal. Una dintre posibilități ar fi că ei au fost stabiliți în partea de sud a Rusiei, având în vedere faptul că Roșul este partea de nord a Rusiei. Apoi, denumirile contemporane care descind din acestea ar fi următoarele Roș-Rusia, Meshek-Moscova, Tubal-Tobolsk. O altă posibilitate ar fi localizarea lor în Turcia contemporană. Mșaiș se poate referi la vechii Muschi și Muscu, situații în Cilicia și Capadocia, Turcia de astăzi, și respectiv la vechii Tubalu în Capadocia. Ambele popoare migrând mai târziu spre centrul sau estul Rusiei. Alți membri ai acestei coaliții sunt Gomer, Cimerienii antici, Turcia de astăzi și Togarma. Armenia antică, teritoriu aflat mai cu seamă în Turcia de astăzi. Concluzionăm așadar că Turcia va fi cu siguranță o parte semnificativă din această coaliție, scrie Derek Walker în cartea Invazia iminentă a Israelului, un extras prezentat de Alpha Omega TV magazin. Identificarea Rusiei ca lider al acestei invazii asupra Israelului este confirmată într-o mai mare măsură de faptul că de trei ori este descrisă invazia ca pornind din părțile îndepărtate ale nordului sau, potrivit altei versiuni biblice, din fundul miază noaptei. Aceasta trebuie calculată față de poziția Israelului. Libanul, cu Hezbollah, se află situată exact la nord de Israel. Într-un cadru mai îndepărtat se află Turcia iar în altul și mai îndepărtat, tot la nord, se află Rusia. În consecință, fundul miază noaptei nu poate fi altul decât Rusia, față de Ierusalim, față de Israel. Moscova este amplasată exact la nord de Ierusalim. Până și rabinii susțin că Rusia va fi liderul coaliției menționate de profetul Ezechiel. În Ezechiel 38 se menționează și alte națiuni aliate Rusiei, Împreună cu ei voi scoade pe cei din Persia, Etiopia și Put. Gomerul, cu toate oștile lui, țara Togarmei, popoare multe împreună cu tine, scrie Biblia. Cea mai importantă națiune menționată a fi alături de Rusia este Persia sau Iranul. În 1935, numele oficial al Persiei s-a schimbat în Iran. În prezent, Iranul nu a rezitat să se alăture coaliției. Iranul este un aliat apropiat al Rusiei, aceasta protejându-l de sancțiunile drastice care vin peste el. Până la Revoluția Islamică, Iranul a fost pro-Israel și pro-Occident, acum însă se află în extrema cealaltă. Șeful statului iranian a declarat că cea mai mare dorință este de a vedea Israelul distrus complet, unul dintre șefii de stat a Iranului. Dacă Iranul ar dobândi arme nucleare, ar putea să recurgă la distrugerea Israelului, fie direct, fie pasându-le mai departe teroriștilor. Iranul dorește că să unească și să conducă națiunile islamice împotriva Israelului. Putem vedea odată în plus că situația actuală a lumii se aliniază perfect celor descrise de profetul Ezechiel în capitolul 38 al profeției sale. Unde este Etiopia în, uh, această, în acest scenariu? Etiopia era ținutul din sudul Egiptului, numit acum Sudan, un alt stat fundamentalist islamic foarte ostil Israelului. Put, un alt nume amintit în profeție, este Libia, un alt stat islamic care are o poziție anti-Israel aflată în vestul Egiptului. După cum am menționat deja, Gomerul și Togarma reprezintă ceea ce astăzi sunt cunoscute ca fiind ținuturile Turciei, o națiune majoritar musulmană. Vechii cimerieni din secolul al VII-lea înainte de Hristos până în secolul I după Hristos au fost situați în centrul sau vestul Anatoliei, în Turcia de astăzi. Togarma sau Tilgarimu se situa între Vechiul Carchemiș și Haran, sudul Turciei. Iar Turcia, chiar dacă este majoritar musulmană, este un stat secular și face parte din NATO, făcându-l astfel să fie un aliat al Occidentului și un aliat strategic al Israelului în trecut. Totuși, în ultima vreme, lucrurile s-au schimbat cu repeziciune. Din momentul în care Partidul Fundamentalist Islamic a venit la putere, în special după 2009-2010, politica externă a Turciei s-a schimbat în favoarea unei relații mai apropiate cu Iranul și Siria. Cel mai semnificativ este faptul că relația Turciei cu Israelul se află într-un declin constant. Este cât se poate de realist faptul că Turcia, prin animozitatea pe care o manifestă în prezent față de Israel, ar accepta să se ară alăture acestei invazii. Schimbările de situație din Turcia, alături de o criză iminentă declanșată de faptul că Iranul este foarte aproape să intre în posesia armelor nucleare, Mă determină să avertizez că evenimentele din Ezechiel, capitolul 38, ar putea să aibă loc chiar în prezent, spune autorul Derek Walker în cartea Invazia iminentă a Israelului, un extras prezentat de revista Alfa Omega TV Magazine. Patru dintre cele nouă națiuni invadatoare menționate în Ezechiel ocupă Turcia de astăzi și unele regiuni sudice ale Rusiei, lângă munții Caucaz, precum și câteva dintre popoarele turce aflate în Asia Centrală. Nu este de mirare faptul că Dumnezeu a considerat Turcia o națiune importantă. Alte trei națiuni menționate, Libia, Sudan și Iran, formează alături de Turcia un cerc perfect în jurul Israelului. Turcia acoperă întregul orizont la nord de Israel, în timp ce Iranul este așezat la est de Israel. Sudanul la sud, iar Libia la vest, mai departe. Israelul este înconjurat din toate cele patru părți ale sale de aceste națiuni islamice, unele mai apropiate, altele mai îndepărtate, care vor fi conduse de către Rusia, țara aflată în părțile îndepărtate ale Nordului, spune Derek Walker. Situația politică se aliniază, iar în prezent lucrurile privind situația Iranului se agravează. Un atac anticipativ asupra instalațiilor nucleare ale Iranului ar putea declanșa invazia prezentată în Ezechiel 38 sau ar putea fi vorba de o combinație între scăderea popularității Israelului vis-a-vis de problema Palestinei și slăbirea puterii Statelor Unite de a susține Israelul, cadrul care oferă coaliției ruse oportunitatea de a invada Israelul. Alegerea Rusiei de a forma o coaliție de națiuni pentru a nu acționa de una singură îi asigură acestea nu doar o cale netedă de a străbate cu armata sa teritoriile care o despar de Israel, dându-i totodată oportunitatea de a-și crea o armată imensă, ci și aerul unei justificări morale în fața restului lumii, altora fiindu-le tot mai greu să îi se împotrivească. Rusia va trebui să treacă prin Iran și Turcia pentru a ajunge în Israel. De asemenea, va trebui să străbată Libanul, și Siria, situate la granița de nord cu Israelul, Iordania constituind un bonus la această acțiune, spune Derek Walker. Chiar dacă aceste națiuni nu sunt menționate în mod direct, datorită poziționării lor, au toate șansele să devină parte din coaliție. Dumnezeu i-a spus lui Gog de două ori că vor fi popoare sau națiuni multe împreună cu tine. Lucrul acesta implică faptul că mai sunt și alte națiuni alături de cele numite. Alinierea Siriei cu Iranul, cât și creșterea puterii de control a Iranului asupra organizației Hezbollah din Liban și asupra organizației Hamas în Gaza, arată probabil că atunci când Dumnezeu menționează Persia sau Iran, include de fapt sub această denumire și Siria, Liban și Gaza. Poate include și alte națiuni islamice ca Irak, Siria, Iordania și Egipt, mai consideră Derek Walker. În concluzie, Ezechiel, capitolul 38, profetul Ezechiel în capitolul 38, prezintă o profeție potrivit căreia la sfârșitul vremurilor, după ce Israel va fi adus din nou împreună dintre națiuni, în țara lui, va avea loc o invazie masivă din nord, nord a mai multor națiuni conduse de Rusia, compus din multe republice ale fostei Uniuni Sovietice, multe din ele islamice plus Turcia, Iran și celelalte state aflate sub aripile lui, cum ar fi Siria, Hezbollah și Hamas, organizații teroriste, plus Sudanul și Libia. Privind astăzi la aceste națiuni, remarcăm două lucruri. Mai întâi, toate aceste națiuni sunt într-o relație bună cu Rusia și se află în sfera ei de influență, putând deveni candidate potrivite la coaliție. Toate aceste națiuni, excepție făcând Rusia, au un puternic caracter islamic cu ură față de Israel. Ele ar dori cu orice preț să vadă Israelul distrus. Acesta este un motiv în plus care le face candidate excelente în a sprijini invazia Rusiei pentru distrugerea Israelului. Cu siguranță că celelalte țări vor vedea și vor înțelege care este adevărata motivația Rusiei, aceea de a prelua controlul asupra bogățiilor din Orientul Mijlociu și ce se întâmplă de fapt, motiv pentru care vor recurge la proteste, însă se vor limita doar la acestea. Mai mult ca sigur că nu vor declara război împotriva Rusiei și aliaților săi. Scrie Derek Walker în cartea Invazia iminentă a Israelului, un extras prezentat de revista Alpha Omega TV Magazine. Și aș preciza eu, recent în apele teritoriale ale Israelului, s-a descoperit cel mai mare zăcământ de gaze, l-au și numit Leviathan din care ar putea alimenta mulți ani Europa, doar să tragă o conductă de acolo prin Grecia spre Europa și ar scăpa de uh, nevoia de a se Europa, ar scăpat de nevoia de a se alimenta cu gaz din Turcia, din uh, Rusia. Dar să continui acest material în Ezechiel, capitolul 38, scrie Seba și Dedan, statele arabe, care în prezent sunt aliate cu Occidentul și a căror existență ar putea fi amenințată de preluarea controlului Rusiei și Iranului asupra Orientului Mijlociu. Apoi, continuă textul biblic Negustorii din Tars, pe care autorul îi vede ca fiind Europa Vestică, îndeosebi Marea Britanie, Acestea sunt popoarele fenicienilor de la mare care făceau comerț cu vestul îndepărtat inclusiv Spania și insulele britanice. Și toți puiilor de lei sau coloniile istorice, inclusiv Statele Unite, Australia, Canada și altele, îți vor zice, spune profetul, vii să iei pradă? Pentru jaf adunat oare mulțimea ta? Ca să iei argint și aur? Ca să iei turme și avuții? Și să faci o pradă mare? prăzile de război? Este interesant și uimitor în același timp să vedem cum aceste națiuni care se opun acestei invazii se aliniază perfect în momentul de față la profeția din Ezechiel, dovedind astfel că timpul împlinirii ei este aproape. În această profeție rostită cu 2600 de ani în urmă, Dumnezeu vorbește despre un război în care El va distruge armatele rusești și ale aliaților ei islamici atunci când aceștia vor încerca să invadeze Israelul. Astăzi suntem martorii multor semne care arată că scena pentru acest război este pregătită. Scena internațională se aliniază perfect în acest moment la cele descrise în Ezechiel, capitolul 38, cu privire la invazia Israelului. Momentul acestei invazii se poate declanșa oricând. Descrierea lui Ezechiel, atâta invaziei cât și a principalelor națiuni implicate în aceasta, are sens în lumina situației și a politicii actuale a lumii. Toate acestea pot fi foarte ușor subiectele de pe paginile ziarelor de mâine. Mai scrie Derek Walker în cartea Invazia iminentă a Israelului. De asemenea, redactorul acestui articol din revista Alfa Omega TV Magazine notează Alți comentatori ai pasajului din Ezechiel exclud Rusia din această coaliție, identificând pe Roș Magog cu Turcia și națiunile turcice din Asia Centrală, această interpretare indicând spre o invazie exclusiv din partea țărilor musulmane, o posibilitate reală. De asemenea, unele voci spun că războiul Gog-Magog va fi precedat de un alt război al Israelului cu vecinii săi direcți descris în psalmul 83. Să ne rugăm pentru fiecare pentru înțelepciune și să studiem în continuare. De remarcat faptul că războiul lui Gog și Magog apare și în eschatologia islamică cu o desfășurare similară. Ați urmărit un material preluat din revista Alfa Omega TV Magazine, un extras din cartea Invazia iminentă a Israelului, scrisă de Derek Walker, pastor din Anglia. Aș încheia emisiunea la ordinea zilei de astăzi cu ceea ce ne învață Biblia rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Aici se întermină emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!